0: Hallo zu einer neuen Folge Video für Kommunikation. Heute mit dabei wieder äh,
1: Stefan und Pascal. Diesmal, wo sind wir? Wir sind gerade in Shanghai und äh, arbeiten hier in Shanghai und in Peking auf diversen Events, das heißt machen da Filmaufnahmen, produzieren da ein bisschen und haben uns natürlich deswegen auch überlegt, das direkt als Thema der heutigen Podcast-Folge aufzunehmen, nämlich wie kann man Videos für Events einsetzen.
0: Und ich denke, am besten drösen wir das mal so ein bisschen chronologisch auf. Ein Event, da gibt es die Zeit davor, dann gibt es ein Event selber und dann die ganze Kommunikation nach einem Event. Wir haben ja doch einige, viele Erfahrungen damit. Was gibt es jetzt für Möglichkeiten, für Ideen, wie man ein Video einsetzen kann, bevor es dann überhaupt
1: losgeht? Also die ganze Zeit vor dem Event. Genau. Ich meine, dass das, das, was einem als erstes in den Sinn kommt, ist natürlich die Bewerbung des Events, ob das jetzt nun ein Event ist, für das man Karten verkaufen will, äh, ob es ein Event ist, äh, für das man keine Karten verkaufen will, aber trotzdem will, dass Leute da sind. Auf jeden Fall erstmal auf dieses Event halt aufmerksam zu machen. Also klassisch eine Einladung per
0: Video. Und was auch helfen kann, wenn man das natürlich schon im Vorjahr gemacht hat, wenn es ein Event schon gegeben hat und man hat da schon auch gefilmt, kann man natürlich auch wieder äh, die besten Momente aus dem Vorjahr äh, aus dem Keller, aus dem Archiv raufzaubern, äh, den Bass wieder kreieren und um damit möglich zu zeigen hey, was du letztes Jahr verpasst hast, komm dieses Jahr,
1: melde dich an da kann man mit dem Video natürlich auch eine schöne Stimmung kreieren. Genau, dafür muss man natürlich vorher das Event gemacht haben. Äh, da wären wir fast auch schon bei dem Thema, so was man nach dem Event machen kann. Aber um nochmal weiter vorne zu bleiben, ähm, was können das für Themen sein? Ja, einfach mal so grundsätzlich zu zeigen, worum geht es bei dem Event. Äh, man kann natürlich auch mit, mit Videoserien äh, arbeiten, dass man wirklich äh, quasi sich da seinen Marketingplan macht, der halt im Vorfeld äh, über ein paar Wochen geht, wo man zum Beispiel verschiedene Speaker damit ankündigt. Ich finde es auch immer eine gute Idee, da zum Beispiel mit animierten Videos äh, zu arbeiten, im Sinne von Textvideos, dass man wirklich die Informationen reinbringt, gerade wenn man halt noch kein Event vorher hatte, äh, wo man auf Bilder zurückgreifen kann. Äh, genau, und ähm, das ist eigentlich so die, die Hauptsache, die man im, im, im Vorfeld machen kann. Einfach die Leute auf die Gleise zu setzen, was passiert bei dem Event. Das kann man auch durchaus machen, wenn man zum Beispiel die Karten schon verkauft hat, um einfach nochmal so den den Bass oder mal die Vorfreude darauf zu, zu verstärken. Ähm, genau, das sind die Videos, die man vor dem Event äh, zeigen könnte. Äh, da gibt's bestimmt auch noch mehr äh, Ideen, wenn man weiter darüber nachdenkt. Ähm, ich würde jetzt mal gerne von vor dem Event zeigen zu vor dem Event produzieren, aber fürs Event produzieren kommen. Weil äh, äh, es ist eine Sache, dass man natürlich, wo wir gleich drauf kommen, äh, eben äh, tatsächlich Videos direkt auf dem Lo äh, Event produziert und dort vielleicht auch äh, veröffentlicht auf, auf verschiedenen äh, Plattformen und äh, Ebenen. Ähm, aber was kann man zum Beispiel noch machen, wenn man ja einfach in die Vorproduktion geht für Sachen, die man bei einem Event dann zeigen will?
0: Klassisch, eben, wenn man das Event anfangen will, irgendwie eine emotional eine Stimmung kreieren in einem Saal. Äh, Saal äh, verdunkelt sich äh, auf der Bühne, Großleimann äh, kommt ein, ein gut produziertes Video. Das kreiert natürlich dann schon bestimmte Anfangsemotionen, die man dann aufnehmen kann. Auch als Teil einer Präsentation um vielleicht mal abstraktere Dinge hatten wir auch schon, wenn es um Restrukturierungsprojekte ging oder so, einfach mal den, den Anwesenden kurz, knapp, in zwei Minuten knackig erzählen, okay, um was sprechen wir überhaupt auf diesem Event, um, um was geht es und das sind natürlich alles Dinge, die man wunderbar vorbereiten kann. Auch eine Möglichkeit ist, wenn, wenn, wenn Menschen nicht zum Event kommen können, aber die sollen trotzdem eine Stimme haben. Ob es das der Vorstandsvorsitzende ist, der wegen Terminkollisionen nicht kommen kann. Oder wenn man Außenbetrieb, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu Wort kommen lassen möchte. Oder Kunden. Wir hatten auch mal ein Event einer eine Versicherung. Und da haben wir noch Kundenstimmen eingefangen. Wie überhaupt Kunden. Ähm, das aufnehmen und darauf reagieren, was die Versicherung da so vorhat und das ist natürlich
1: dann äh, eine ganz gute Möglichkeit, sozusagen das Setting für für einen Tag zu legen mit mit einem Video. Genau, man kann eigentlich alles äh, vorproduzieren oder als als Video dafür nutzen, äh, was das Thema des Events einfach aufgreift. Ich find, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch, wenn man so einen langjährigen Change-Prozess hat, der mit solchen Veranstaltungen halt begleitet wird, dann auch immer so ein bisschen äh, so dieses so was ist bis jetzt passiert äh, mitzunehmen. Das sind halt die Möglichkeiten. Eine andere Sache finde ich halt auch noch, wenn man halt einfach so bestimmte, ja... Aktionen auf einem Event hat, wo man vorher schon weiß, okay, die sind Teil des des, des des Plans am Tag. Wir arbeiten zum Beispiel öfter mal bei Events mit, wo es zum Beispiel parallel dazu eine Plattform gibt, wo auch Videos veröffentlicht werden. Äh, dazu gleich halt auch noch bei der Produktion direkt vor Ort äh, bei dem Event. Aber ein ähm, gutes Beispiel aus der Erinnerung ist zum Beispiel noch, da gab es halt dann einen, einen Contest für ähm, Selfies, die man machen musste. Und es wurde einfach vorproduziert, wo eine Moderatorin, die eh durch den Tag geleitet hat, einfach mal so ein bisschen Tipps gegeben hat, dass auf eine humorvolle Weise in der in, in in der Situation jetzt wie macht man das perfekte Selfie in dem Fall war es wie sie gezeigt hat quasi was man eigentlich alles nicht machen sollte ähm, ja also das geht eben nicht nur um das Gesamtthema sondern selbst wenn es einzelne Sachen ist Vielleicht sind sogar auch manchmal ganz praktische Sachen, wie äh, man hat schon mal jemanden, der ähm, gerade wenn es ein bisschen größere Räumlichkeiten sind, die auch mit mehreren Breakout-Rooms noch irgendwie in Verbindung stehen, man hat jemanden, der einfach schon mal ein bisschen da als Concierge in einem Video durch die Locations führt oder vielleicht auch sogar den Tagesablauf äh, erklärt. Ich meine, da sind letztendlich den den Möglichkeiten auch keine keine Grenzen gesetzt, für den Tag die Sachen einzusetzen. Ja, und jetzt ist man... Am Tag selbst ist das Event und äh, da geht es dann halt eigentlich auch schon um die Produktion und dann halt auch direkt eventuell um die Nutzung. Der Videos. Wo wir gute Erfahrungen machen, wenn wir solche
0: Videos produzieren, dass man aus dem Event kleine, wieder ein englisches Wort Snippets, also kleine Videohäppchen äh, nimmt, das können Stimmen sein von, von Besuchern, das können Ausschnitte aus, aus Reden von, von Referenten, von der Keynote sein, das kann eine Zusammenfassung sein. Äh, einerseits für vielleicht die Menschen, die nicht zum Event kommen konnten oder wenn es globale Firmen sind, äh, wo das rein logistisch oder von der Größe her nicht möglich war, aber dass sie trotzdem durch den Tag, sei es durch das Intranet oder auf einem, wie du vorhin erwähnt hast, speziell dafür kreierten Plattform ähm, oder wenn sie öffentlich auch auf Social Media diesem Event folgen können. Und wo wir, würde ich doch sagen, uns auch ein bisschen spezialisiert haben, äh, nicht zuletzt auch, weil wir aus dem Tagesjournalismus herkommen, äh, dass wir am Ende des Tages nochmals, bevor die, die Teilnehmerinnen die Teilnehmer das Event verlassen, wieder auf Großleinwand das Video, die Videozusammenfassung des Tages, nochmal verinnerlicht bekommen und danach mit einem guten, mit einem hoffentlich positiven Gefühl aus der Veranstaltung rausgehen. Und für uns ist das praktisch so, da wird den ganzen Tag gedreht, da sind je nach Größe ein, zwei, drei Kamerateams unterwegs, das wird parallel geschnitten, äh, wird, wird laufend ergänzt und dann zum Ende des Tages kommt das Video. Ähm, wenn man es nicht am Event zeigen möchte oder kann, auch äh, beispielsweise ein schöner, äh, schöner Gedanke ist, dass den Teilnehmer dann auf dem Nachhauseweg auf ihr Smartphone zu schicken, äh, nochmal so als kleine Erinnerung oder im Nachgang in einem Newsletter mit, mit einem Dankeschön ähm, war dir hier.
1: Genau, da greifst du schon ein bisschen vor, nämlich auf die Nutzung von Videos dann äh, im Nachgang. Ähm Genau, kommt natürlich auch immer auf die Ausrichtung des, des Events an. Äh, gerade wenn es aber auch noch darum geht, wirklich Informationen einer breiten Öffentlichkeit äh, zukommen zu lassen, dann ist es natürlich ein super Mittel, eben die Sachen, die am Tage da passieren, halt auch immer direkt, möglichst zeitnah, ähm, live on tape könnte man fast sagen, dann den äh, den den jeweiligen äh, Nutzern, den Zuschauern, denen, äh, die sie es äh, sehen und hören sollen, äh, zur Verfügung zu stellen. Äh, dabei kommt natürlich dann auch noch das Thema live halt mit rein. Ähm, bei live gibt es dann halt einfach Überlegungen, es ist, gibt die Möglichkeit, das zu machen. Es gibt gute Gründe, die dafür sprechen. Es gibt äh, aber ebenso auch Gründe, die dagegen sprechen. Der größte Grund, der für mich immer dagegen spricht, ist halt, wenn es äh, äh, einfach die Exklusivität der Veranstaltung halt zerstört. Ne? Nehmen wir an, man verkauft Tickets für, für eine Veranstaltung, wo man bestimmte Experten hat. Wenn man das natürlich dann live macht, äh, dann... Ähm, ja, nimmt man sich da so ein bisschen den Grund, da hingehen zu müssen, diese Tickets zu zahlen. Es gibt allerdings auch schon viele Veranstaltungen, wo zusätzlich zu den Tickets, die man für die On-Location-Veranstaltung halt holen kann, sich Tickets, die dann nur für die Livestreams halt sind, äh, kaufen kann. Das ist natürlich auch eine weitere Möglichkeit, wenn man da sein Publikum einfach nochmal erweitern oder vor allen Dingen auch internationalisieren will, wenn es dann halt einfach zu teuer sein soll sein sollte, zu den Locations zu kommen. Äh, aber ansonsten ist es natürlich auch immer ein schöner Weg, das, wenn man es an die breite Öffentlichkeit bringen will, über die klassischen Sachen wie Facebook, Instagram, YouTube, Twitch meinetwegen äh, zu machen. Ähm, aber natürlich auch, äh, gerade wenn es in, in, dem, in dem Kontext eines großen Unternehmens ist, dann hat man die Möglichkeit halt eben auch das abgeschottet sage ich mal von der Öffentlichkeit, aber eben für äh, die anderen Mitarbeiter entweder über eine eigene App Plattform oder zum Beispiel über das Einbinden dann von YouTube oder wie wir es halt öfter machen, wie Meo die die Live-Funktion dann äh, darüber zu zeigen, was vor allen Dingen zum Beispiel bei bei Unternehmen, die jetzt so ich sag mal entweder sehr international verteilt sind oder äh, auch eine große Filialstruktur zum Beispiel haben, natürlich durchaus Sinn macht, weil wenn man alle Mitarbeiter ähm, beim Thema mitnehmen will, also wenn der, wenn das Tagesgeschäft nicht komplett aussetzen soll, dann wird man eh nie alle auf einmal irgendwo haben. Also da ist es dann noch eine weitere Möglichkeit, das nutzen zu können.
0: Das Schöne ist auch gerade beim Event: Da hat man ja meistens eine, eine Bühne, man hat ein, ein, ein Licht, man hat Tontechnik, man hat all das schon da. Wenn wir da sind, hat man auch Kameratechnik, man hat Bild. Dann ist es auch rein vom finanziellen, sowohl organisatorischen Aufwand her sehr überschaubar, was, was live dann noch noch bedeutet. Also da, da kommen wir heute mit einem kleinen Computer, der die Live-Regie ist, wo man auch mehrere Kameras anschließen kann und dann funktioniert das. Inhaltlich ist es natürlich auch ganz schön, ähm, egal ob es das intern oder extern ist, wenn es auch einen gewissen Rückkanal gibt, also wenn beispielsweise auch Fragen dann zugelassen werden vom äh, Live-Publikum oder wenn die sich in einer Form beispielsweise einer Abstimmung äh, irgendwie einbringen können. Ähm, was ich aber merke, doch von den Veranstaltungen auch, ob es das intern oder extern ist, ähm, so eine Veranstaltung den ganzen Tag wirklich live zu folgen, das machen dann doch die wenigsten. Und es empfiehlt sich, auch wenn man live das produziert, im Anschluss dann ähm, doch noch irgendwie die Highlights rauszunehmen, komprimierte Fassung zu machen, ähm, vielleicht die zwei, drei wichtigsten Statements aus der Rede in einem 1,50er oder so unterzubringen. Also da sehen wir auch, ja, teilweise würde man sagen, Faktor 10, Faktor 20 von, von den Abrufzahlen, was ein On-Demand-Video, eine komprimiertere Version dann auch generiert im Vergleich zu einem
1: Live-Video. Genau, wobei man natürlich bei den Live-Videos auch schon direkt wieder unterteilen kann. Muss die ganze Veranstaltung sein, pickt man sich wirklich einzelne Keynotes zum Beispiel nur raus, äh, die dann, die dann äh, live übertragen werden. Äh, bevor wir jetzt zum, zum Nachgang gehen, ähm, haben wir gerade schon gesagt, die die Leute kommen zum Event, ähm, Abgesetzt von dem, was man eigentlich für dieses Event produziert, hat man natürlich auch die Möglichkeit, einfach den Fakt zu nutzen, dass zum Beispiel viele Leute aus dem Unternehmen da sind.
0: Ja, die, Oder auch wichtigste Kunden, wichtigste Partner, die, die kann man da alle einsetzen. Wir haben beispielsweise im, im letzten Jahr ein Employer Branding Video für einen unserer Kunden produziert. Die sind an verschiedenen Standorten eigentlich zu Hause. und Unter den zwei Tagen waren die alle an einem Event zusammen. Und da haben wir einfach... Auf der Seite des Events, äh, alle Mitarbeitenden, Mitarbeiter, äh, da da interviewt, aufgenommen und, und ganz viel Content produziert. Äh, teilweise auch für für unterschiedliche Videos dann da, wurden die unterschiedlichen Formate daraus produziert. Wenn man sich das im Vorfeld überlegt, kann man sehr, sehr, ähm, effizient und auch effektiv viel Videocontent für den Nachgang produzieren, dem gar nichts mit dem Event zu tun hat. Das, das können auch Kundenstatements sein, ähm, wichtige Insights, äh, was für Newsletter, einfach nutzen. Man hat eine Infrastruktur dort, und man hat die Leute mal alle dort.
1: Genau, das ist die Argumentationsgrundlage, die man vielleicht auch als Marketing-Verantwortlicher äh, manchmal braucht, wenn man sagt, ah, wir würden das Video gerne äh, für, wir würden das Event gerne mit Video begleiten äh, und dann ist es vielleicht aber doch wieder irgendwie eine Kostenfrage, da kann man halt wirklich Sachen zusammenfassen und halt äh, ja sehr viel mehr letztendlich draus ziehen, als äh, nur, dass das eine Event, es muss natürlich, aber das ist eine Sache, die wir ja letztens bei der Planung und beim Skript schon hatten, es muss gut geplant sein, dass man das auch alles äh, so hinkommt. Weil du die die Kosten noch angesprochen
0: hast, um ein Beispiel zu geben, wenn wir so so events sind, das sind wir vielleicht mit einem Team von zwei, drei Leuten da und da entstehen teilweise dann Dutzende von, von Videos und wenn man dann auch die, die Kosten auf das einzelne Video umlegt, da muss man sagen, kann man das auch sehr, sehr gut argumentieren oder den berühmten ROI, den Return of Invest, da rechtfertigen, weil... Kriegt man ganz gut hin, ja. Sonst wird es schwierig, wenn man die Crew nur für ein einziges Interview da hinschicken muss. Da ist auch um... Du hast eingangs erwähnt, dass wir hier in Shanghai sind, auch das macht vielleicht den Grund, oder warum unser Kunde uns hier haben will, nicht eben, weil wir nur das eine Event-Video produzieren, sondern weil wir natürlich, ähm, also so wie ich sehe, geplant sind, unfassbar viele Videos produzieren für das Event, während dem Event, nach dem Event, auch für ganz andere Dinge, die nichts mit dem Event zu tun haben, dann funktioniert dann das nicht nur auf der kommunikativen Seite, sondern auch
1: die Controller haben dann da <lacht> hoffentlich ihre Freude dran. Immer doch, immer doch. Ähm, die haben natürlich auch ihre Freude dann, ja, wo die Die Controller haben auch ihre Freude, dann, wenn sie danach die Videos sehen können, die im Nachgang äh, produziert werden, beziehungsweise gar nicht mal im Nachgang unbedingt produziert, sondern im Nachgang genutzt werden. Äh, wir haben ein paar der Sachen halt eben schon schon erwähnt. Da ist so dieses klassische Beispiel, was ich tatsächlich auch mal sehr schön finde, wenn man so von einem Event kommt und dann vielleicht sogar so eine eigene Plattform hat oder dann halt direkt schon einfach das Video sieht, so so war's, so war's heute. Ähm, aber die Videos kann man äh, natürlich auch wieder dafür vielerlei. Zwecke, äh, nutzen. Ähm, eine Sache, die man vielleicht sogar manchmal so ein bisschen außen vor lässt, weil sie gar nicht an die Öffentlichkeit kommt, es kann halt auch eine sehr gute sein, wenn man zum Beispiel ganze Keynotes mitnimmt, ähm, die in der, in der Nachbetrachtung, äh, zu nutzen, wenn man das nächste Event organisiert, wie hat das funktioniert, auch vielleicht, vielleicht sogar für die eigenen Leute, ähm, die Sachen müssen dann ja auch gar nicht großartig bearbeitet sein, ja, die kann man eins zu eins irgendwie mitnehmen. Aber dann natürlich, äh, wie du eben schon gesagt hast, äh, Pascal, ähm, so Videos, die die Quintessenz einfach nochmal rausziehen, ob das jetzt dann in Interviews ist, in, in kleinen Snippets nur, äh, in vielleicht auch den Kernaussagen von verschiedenen äh, Keynotes, ähm, auch so, wenn man ein E-Mail-Follow-up hat, da nochmal ein Video mit reinnehmen. Hey, so war Schön war es, dass ihr da wart. Und der ähm, ist natürlich das, was du gesagt hast, ähm, wenn man Bilder hat, um ein Event anzuteasern, dann kann man eben genau diese Bilder auch dafür wieder nutzen.
0: Noch ein praktischer Tipp, wenn man jetzt so ein Event plant und, und Video plant, viele machen das mittlerweile. Ich merke aber auch immer, das sind wieder Unsicherheiten. Rein vom rechtlichen Standpunkt her ähm, sicher sinnvoll, wenn man erwähnt, beispielsweise in der Einladung, dass der Event gefilmt wird und dass man das für die diversen Zwecke nutzt. Dann äh, sicher auch, wenn man... Äh, Mitarbeiter, wenn das nicht eben vertraglich geregelt ist oder sicher auch externe, die da kommen, dass man das auch von, von denen ein Agreement unterschreiben lässt, wenn man sie aufnimmt, dass man das nutzen darf, nicht, dass man dann die ganze Arbeit hat und danach darf man das nicht nutzen. Und das dritte ist, das ist vor allem häufig das Heikle, dass wenn man externe Referenten hat, Keynote Speaker, die Häufig auch dem Controller dann nicht so viel Spaß machen, was die aufrufen, aber man, man legt das aus. Man möchte vielleicht dann auch, auch das Video nutzen und, und profitieren für eine größere Reihe. Das im Vorfeld klären, weil häufig sagen die dann, nee, das möchte ich natürlich nicht, dass hier mein Referat dann als Video irgendwie groß gestreut wird. Aber dass man vielleicht schon in der Verhandlung aufnimmt, okay, wenn wir dich buchen, dürfen wir das Video wenigstens intern für uns nutzen. Und das ist Teil dieser Vi, dass man dann diese Diskussionen nicht an Ort und Stelle führen muss.
1: Genau. Ja, wichtiger Punkt auf jeden Fall auch nochmal da DSVGO-konform durchaus mit den Veranstaltungen, sich da Gedanken vorher zu machen und das nicht außer Acht zu lassen. Ja, also das sind wieder fast 20 Minuten. Kann ich sagen, Kannst du noch einen werbe machen? Ich kann, äh, nee, ich kann nicht, aber ich sag mal, Werbung. Natürlich,
0: wenn äh, ihr eine Veranstaltung plant und Videounterstützung braucht, sei es äh, in, in Beratung oder auch in der Produktion, Konzeption, Umsetzung, inklusive Livestreaming, gerne bei uns melden, longtailmedia.ch oder ihr erreicht uns eigentlich über alle äh, üblichen
1: Kanäle. Damit kannst du den abschluss machen. Wir sagen Tschüss. Werbung Ende erstmal. Und natürlich nehmen wir auch gerne Kritik und Themen äh, zum Thema Video. Wir nehmen Themen zum Thema Video noch mit auf über die eben genannten Adressen und äh, Kontaktmöglichkeiten über Facebook, Instagram, unsere Webseite, LinkedIn. Xing den noch mit rein.
0: Ich ja. chat leg -like -like. grüßen in dem Sinne.
1: Macht's gut. Bis äh, in zwei Wochen. Tschüss. Thank mm -hmm. you.